0: Krásný den, já jsem Lucie a vítám vás u nové epizody podcastu 15 minut o knihách. Doufám, že se máte fajn, že máte pohodu. Já mám dneska docela nabitý den, protože zrovna mi proběhl rozhovor pro slovenské rádio a zhruba tak za dvě hodinky přijde Ivanka a budeme natáčet společný podcast Prouxor. A do toho tady mám dneska všechny tři zvířata, který občas jako, když mě slyšej, mluvit tak se dožadují pozornosti a není tady nikdy kdo by je pohlídal nebo nějak jako ukonejšel. takže doufám, že to nebudou narušovat, když tak kdybyste slyšeli troška psího fňukání nebo zaječího lomcování ze a na maklece, tak se omlouvám. Ale všichni dostali svačinu a všichni by teďko měli odpočívat, tak, tak snad to bude v pohodě. Pro dnešní epizodu jsem vybrala několik otázek, respektive témat z Q&A na Instagramu, které mi padly do oka a které by mohly být tak trošku jako sebetrýznivou legrací k rozebrání. Minimálně tedy u té hnedka první. Dnešní epizoda má partnera a tím je online terapie Hedepy. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak o Hedepy jste ode mě pravděpodobně už je to služba, kde si vlastně vyberete terapeuta či terapeutku podle svých preferencí a svých osobních sympatí a jejich zaměření, změření toho terapeuta, podle transparentních recenzí a tak dále. Zkrátka kompletně podle sebe si můžete vybrat terapeuta, zarezervovat si čas té terapie a následně se online spojit s, s tím člověkem a máte pak svých 50 minut, kdy můžete řešit, cokoliv budete potřebovat. Já sama jsem HDP využívala ještě dřív, než jsme se vůbec takhle propojili. Já jsem si tam našla svou terapeutku, našla jsem si ji v momentu, kdy po takové té fázi velké euforie z toho, že jsem těhotná, na mě začala doléhat tíha ohledně toho, jak to zvládnu a jestli vůbec jsem člověk, který to dokáže, to materství zvládnout, a jestli to chci zvládnout jestli tohleto je vlastně jako můj životní směr, jestli je to správně. A protože to pro mě bylo obrovsky intimní téma, hrozně jako citlivý a styděla jsem se za to, jak nad tím vlastně přemýšlím, tak mě osobně bylo příjemné zvolit právě tu online formu terapie, protože to pro mě bylo snesitelnější, vzhledem k tomu, že jsem těch 50 minut úplně nezvládala zadržet slzy což tím, že to bylo doma v obýváku na Pohovce, tak, tak to bylo tak nějak jako příjemnější, než kdybych to pustila ven u někoho v ordinaci. Čímž nechci jakkoliv nikomu vymlouvat terapeuta v ordinaci, jen chci nabídnout i tuto možnost, kterou jsem sama vyzkoušela, protože můžu říct, že se celá čistým svědomím to za mě bylo hrozně moc fajn. Já myslím, že terapie celkově by měla být vnímána jako něco, co neřeší až nějaké jako akutní a problémy, které jako jsou tíživé a tíží duši nebo mysl, ale měly by být vnímané jako prevence, protože si myslím, že možná velká většina z nás v sobě nese si nějaký téma, který potřebuje řešit nebo dořešit. Já třeba tohleto své téma která jsem řešila na terapii, už mám dávno vyřešené. Já už jsem absolutně jako stoprocentně šťastná s tím, jak věci jsou a, a že jsem tam, kde jsem. A všechno to mám jako velmi dobře srovnaný A těším se na všechno, z čeho jsem měla obavy. Ale zároveň, zároveň jako mám v sobě další témata, které potřebuju si nějakým způsobem urovnat. Přestože jako na běžné denní bázy mě nepálí, ale, ale vím o nich, že jako uvnitř mě existují. Je to třeba to, že já od, od útlý puberty bojuju s různými jako pocitami vlastní méněcenosti. Vyplývá to z toho, že jsem si vlastně v pubertě prošla šikanou, která na mě zanechala jako docela velký stopy v tom, že já jsem si podvědomně začala myslet už v té době, že jsem si ji zasloužila, přestože jako racionálně vím, že absolutně ne, že jsem nikomu nic nedělala, jak jsem jako nikoho neprovokovala, ale, ale nějakým způsobem ve mně uh, bylo zakořeněno to, že si to nějakým způsobem zasloužím, protože, uh, protože prostě se to dělo. Muselo to mít nějaký důvod. Uh, takže třeba uh, tohleto je něco, co já si potřebuji řešit, protože pořád mám často pocit, že třeba nepatřím do nějakých sociálních skupinek a vlastně mě jako hrozně často překvapuje, že mě moji kamarádi berou, protože část mého podvědomí čeká, že, že vlastně se ke mně budou asi chovat stejně, že, že taky mě budou brát jako někoho, kdo si nezaslouží být součástí té skupiny. No nic, tady jsem se začala pouštět do, do vod, který jsem vlastně dneska ani otevírat moc nechtěla. Zkrátka si myslím, že terapie může být strašně, strašně prospěšná věc, ať už člověk se nachází v nějaký kritičtější životní situaci, anebo když se prostě podívá trošku hloubš sám do sebe. Ve mě prostě nějaké moje dospívání zanechalo pasiku, kterou si chci uklidit a na tu, myslím, není nikdy pozdě. Tak jo, já se vrhnu na první téma, který jsem si vybrala z těch otázek. Ty byly jako vždy jako skvělý, vždycky přijdou skvělý otázky, které já sama bych nevymyslela. A jako první jsem tasila téma, kde se tedy slečna ptá, jak to bylo s těma mýma příjmačkama na dějiny umění. Já jsem totiž asi někdy někde zmínila, že jsem se hlásila na dějiny umění třikrát. A ani jednou jsem nebyla ke studiu přijatá, prostě loser na třetí. Jako zaujalo mě to, že, že si to někdo pamatuje, bohužel, je to postuda, ale jak to teda bylo? Když jsem se v 18 rozhodovala kam dál, tak myslím, že reklama na jihlavanku v tu dobu ještě nebyla na světě, protože to už je fakt dávno. Nicméně já jsem ve svých 18 letech v tom posledním ročníku na Gimplu měla spoustu agilních nápadů na to, co dělat se svým životem a se svou budoucností a jako hodně jsem to řešila. A v zásadě všechny ty nápady a plány vycházely z nějakého mýho obrovského nadšení pro něco. Rozhodně nebyly všechny úplně rozumné a nebyly moc promyšlení z praktické stránky věci. Nicméně bylo mi osmnáct a já jsem byla jako, jak říkám, zle z čeho nadšená. Já jsem teda studovala Gimpl klasický gymnázium u Modřanech v Praze a hlásila jsem se pouze na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jiný možnosti jsem tehdy vůbec jako nezahrnula do uvažování. Prostě pro mě to byla jenom ta filda. A dala jsem si to na různý obory na bohemistiku, dala jsem si to na filozofii, protože tehdy v tom maturitním ročníku v rámci základu společenských věd, myslím, že to bylo v tom maturitním ročníku, byla téma filozofie a mi to jako strašně bavilo a pohltilo. Ty příjmačky na tu filozofii mimochodem byly hrozně jednoduché. Nicméně samozřejmě jako, uh, ke studiu jsem to pak vyhnutila, že to možná není úplně jako moudrý studovat tři nebo pět let filozofii. Uh, a taky jsem se dělala třeba na francouzskou filologii a tam se teda jako stál taky slušný, slušný průšvih, ale k tomu se dostanu. Já to vezmu jako úplně na rovinu hezky od začátku, jak to se mnou uh, a mýma příjmačkama bylo, protože to je prostě jako přehlídka pure trapasů, jakých si myslím jako, že běžný smrtelník ani nepozbírá tolik, co já. A za všechny jsem si samozřejmě uh, mohla kompletně sama. Když jsem dělala příjmačky na bohemistiku, kde prostě, tomu říkáme průser číslo jedna. Ty příjmačky na ty dějiny umění to jsou až průser číslo dvě nebo průser číslo tři. Ty průsery jsou prostě tři. A když jsem dělala ty příjmačky na bohemistiku, tak já jsem, já jsem strašně moc jako chtěla studovat tu literaturu. V tom jsem měla jasno, já jsem hrozně moc chtěla. A uh, já jsem ty příjmačky hrozně hrotila, respektive tu přípravu jsem hrotila ve všech případech, já jsem se jako extrémně připravovala, chodila jsem na přípravný kurz, koupila jsem si úplně neuvěřitelný množství různých jako příruček, a všechno jsem studovala, jak blázen úplně. No a když nedešel jeden příjmaček, tak to probíhalo tak, nevím, že je to taky dneska, už je to dlouho, ale je dost možné. Že člověk tam při těch příjmačkách dostal takový jako záznamový arch, se tomu říkalo, kde zaškrtával odpovědi ABCD, možná E, to už nevím. A měl čtyři hodiny času na to, aby vyplnili v tom záznovém archu ty odpovědi z jazyka a z literatury. A studenti nebo uchazeči o studium tam byli rozděleni na skupiny A, B, A, B, hezky na sebe se střídali. No a já jsem si tak jako poklidně ty čtyři hodinky vyplňovala svého odpovědi, kompletně soustředěná na to, co dělám. Všechno bylo úplně dobrý, bez stresu, bez jako jakýchkoliv problémů. No a v jeden moment, kdy už jsem jako měla hotovo, už se schylovalo k té čtvrté hodině, tak, tak jsem jako během toho testu zvedla oči a odpoutala se jako myšlenkama od toho kompletního soustředění na svůj test. No a viděla jsem, že holka přede mnou, která měla stejnou skupinu jako já, měla svůj záznamový arch zvednutý, takže já jsem vlastně viděla její odpovědi. A mě v ten moment, kdy jsem se na to podívala, opustilo veškerý sebevědomí. Veškerá jistota v tom, že já o jazyku a literatuře cokoliv vím. Veškerá moje příprava, veškerý moje předchozí středoškolský studium. Všechno mě to opustilo, protože já jsem viděla, že ona má úplně jiný odpovědi než já, přestože měla stejnou skupinu. No, a já jsem totálně, totálně uh, začala zmatkovat, uh, naprosto jsem spanikařila. A přestože jsem jako své odpovědi věděla, to je to nejhorší, já jsem své odpovědi věděla, uh, tak jsem uh, ne, jako netypovala. jsem prostě jsem. Jako <laughs> přesto jsem všechno jako přepsala, uh, přeškrtala své odpovědi a napsala ty, které jsem viděla u ní. Já vím, je to asi jedna z nejhloupějších věcí, jaký jsem kdy v životě udělala. Mám pocit, že se tady jako momentálně přiznávám k podvodu, ale, ale jako čistá tragédie se prostě stala. Můžete si tipnout, jak to dopadlo. Myslím, že my dvě jsme byli na úplném konci výsledků přijímaček. Nedostala jsem se ke studiu. Hádám, že ani ona ne. Všechny ty odpovědi byly prostě blbě. Uh, takže, uh, jestli vám mohu předat jedno poselství, nikdy od nikoho neopisujte, věřte si, že vždycky si věřte, tohle byl fakt hloupý. Potrestala jsem se sama, byť to nebylo jako záměrně, že bych jako chtěla podvádět, já jsem prostě to zahlídla a, a spanikařila naprosto, protože, protože jsem prostě byla asi vystresovaná, nevím. No. Takže to byl průser číslo jedna. Na tu bohemistiku jsem šla o rok později, jsem už teda zůstala u vlastních odpovědí a ty přímačky proběhly hladce, ani jsem se nekoukala, kdo sedí kolem mě, prostě jsem se to vyplnila sama, šla domů a všechno bylo v pohodě. Tak přišly dě- přímačky na dějiny umění. Ty byly taky legrace, já jsem totiž, jako jsem studovala, toužila studovat bohemistiku, tak jsem toužila studovat i dějiny umění. A zase nevím, jak je tomu dnes, ale tehdy ty přijímačky na dějiny umění, rovněž na té filozofické fakultě, tkvěly v písemné a v talentové zkoušce. Prvé dostanete taky nějaký zaznový archiv a pak vám pouští vlastně umělecký díl na projektoru, promítají se a vypíšete, do jaký éry jak spadají, kdy vznikly jejich dataci a styl, autor název, pokud existuje. Pokud to jde, jsou tam obrazy, jsou tam sochy a architektura. No a já jsem se na to opět naprosto brutálně a obsedantně připravovala. Já jsem si doma tehdy vyrobila PowerPointový prezentace na jednotlivý styly a slohy, a jela jsem je prostě než, jako celý dny a když jsem šla spát, tak můj mozek se v takové té mezifázi mezi bděním a, a spánkem vytvářel nové varianty těch prezentací. A můj mozek jako vytvářel prostě nové obrazy a nové sochy a nové slohy a já jsem jim vymýšlela jako v hlavě názvy. No prostě mi z toho docela slušně šibalo. No a druhou částí té zkoušky byla talentová zkouška, kdy se kreslil na základě zadání půdory stavby. Byla to nějaká sakrální stavba, nějaký kostel. A já jsem to jako všechno měla předem nastudovaný, ale já jsem v tom prostě byla marná. Já jsem to byla prostě naprosto marná a tu zkoušku jsem dělala třikrát a tuhle část jsem prostě neudělala. No, tak to bylo taky super. No a třetí skvělou uh, zkušeností, kterou přihazuju na téma příjmačky, uh, byly moje přijímací zkoušky na francouzskou filologii. To bylo taky skvělý, ty se dělají pouze ústně, protože jde o jazykový obor a já jsem tam k těm přímačkám přišla se svou jazykovou výbavou na úrovni maturity, protože já jsem vlastně v té době z francouzštiny maturovala, měla jsem s sebou nějaký svůj seznam četby, který tam vlastně byl požadavkem k absolvování té zkoušky a jako v tom posledním ročníku zejména, na Gimpu jsem se té francouzštině věnovala hodně, hrozně mi to bavilo. Nicméně na ty příjmačky ústní jsme tam před, před tím kabinetem čekali tři, který jsme měli vlastně ten den, odpoledne přijít na řadu. Byli jsme tři, jedna z těch mladých žen, která tam byla s námi, tak... Rovnou prohlásila, že jí výsledek té zkoušky vůbec nezajímá, protože už je přijata ke studiu na Sorboně, tedy na Pařížské prestižní univerzitě. Čili to znamená, že její jazyková úroveň je evidentně zatraceně vysoko. Ta druhá žena přijela s obrovským kufrem, protože se zrovna vrátila po několika letech z Paříže, kde pracovala. Takže i její jazyková úroveň, očividně, byla tak vysoko, že francouzštinu používala prostě denně v Paříži. No, takže mě opět opustila veškerý sebevědomí. rovnou se jako rozhodlo, že jako otevře okno, rozhodne, rozběhne se a skočí, protože ty dvě šly přede mnou a já jsem měla jít po nich. Jako naprostá chuděra, co přišla od maturity z modřan. Takže, takže jako jsem měla opravdu velmi nízkou sebeúctu a to ještě zhoršil fakt, že ta první z nich, ta, která byla přijata na Sorbonu, ta šla vlastně z nástřech jako první, tak po nějakých tři čtvrtě hodině, co trvala ta zkouška, tak vyšla ven a byla úplně rozčilená z toho, že jí nedali dostatečně vysoký počet bodů, aby vůbec jako přesáhla tu hranici, kde se dá uvažovat o přijetí. Takže když jsem viděla, že ani ona se nedostala, tak já jsem měla chuť regulárně utíct. Neutekla jsem, přišla jsem tam s pocitem, že oni si musí myslet, že mluví s neandertácem, zvlášť po těchto dvou. Vytáhla jsem tam svůj seznam literatury, seznam le- francouzské literatury, který jsem sama považovala za docela dobrý. Tam jsem zjistila, že nebyl, že byl jako nedostačující a hlavně jsem tam jako přiznala, že některý ty díla francouzské literatury Uh, pamatuju si, že to byl třeba Sartre, jo? a mě bylo opravdu 18 let, uh, že jsem četla jako česky, že je to sice francouzská literatura, ale část toho seznamu byla prostě v Češtině, s oni se normálně od srdce zasmáli, že jako jsem tam přišla s něčím, co jsem četla v češtině. A, a šla jsem domů, takže nebyla jsem přijata samozřejmě. Uh, teď můžete slyšet trošku ran, omlouvám se, uh, jeden zajíček má asi nějaké pocity. Uh, Tak zajíček ukonejšen prcí salátu, tak snad můžu pokračovat. Takže, co se týče mých příjmaček, nejenom těch nadějných umění, byla to jedna velká tragédie, kterou jsem já předvedla tehdy na několika pracovičtích francevských fakulty. Nicméně o rok později se to neštěstí celý otočilo a všechno klaplo a já začala studovat na fildě bohemistiku a divadelní vědu, pro kterou jsem se mezi tím rozhodla, že, že je pro mě rovněž tou pravou. Ten rok mezi tím, než jsem tam nastoupila, tak jsem si dala studia na Fildě v Hradci Králové, kam jsem se dostala skrze ty doplňující přijímací zkoušky. O tom roce jsem mluvila v jedné z minulých epizod podcastu, kdyby vás to zajímalo, a tam to ani nebyla tragédie, takže trochu nuda. Nevím, jestli z toho vyvodit úplně nějaké ponaučení, ale jestli, tak v podobě na pokud vás zrovna čekají, se pečlivě připravujte. Protože uh, určitě je takový dobrý nápad. Já sama jsem se hodně, hodně připravovala, ale uh, evidentně to úplně nestačí. Uh, Chce to taky sebevědomí, sebeúctu a, a no, to je hlavní asi. <laughs> Hlavně si věřte. I když, i když všichni kolem vás budou na tom třeba úplně jinak. Tak, uh, zalovila jsem v otázkách a uh, je tady ještě jedna velmi pěkná. Jak hodnotíš po pár měsících život na volné noze? O tom jít čistě na volnou nohu já jsem uvažovala asi tak rok, jako vážně, že jsem si s tou myšlenkou pohrávala, že to udělám, tak to byl asi tak rok. Já jsem se toho hrozně moc bála, protože vlastně deset let předtím jsem byla zaměstnaná Měla jsem jasně danou smlouvu v různých firmách, kde jsem zrovna pracovala a měla jsem ty pověstné jistoty. A právě ty jistoty byly tím, proč jsem se toho zaměstnání radši nechtěla vzdát. Nicméně s příchodem covidu, pandemie a všech těch karantén jsem zjistila, že jestli, jestli mi někdo dá nějaké jistoty, tak jsem to jenom já sama a rozhodně mi nedá žádná firma protože firma sleduje hlavně svoje vlastní zájmy a ne ty moje. A ne korporát, na ten se nechci ani spoléhat, zkrátka spoléhat se jen na sebe. A když vlastně pomalu jsme se začali vracet do práce, po té nějaké první vlně, tak přestože ty první měsíce pro mě byly vlastně jako hrozným utrpením, protože já jsem jako strašně cítila vnitřní potřebu chodit do toho kanců. A cítila jsem těhu toho, že jako musím, musím být jenom doma. A hrozně mi to štvalo. A chtěla jsem se potkávat s lidma v té práci, tak jako doteď. A já jsem s těmi lidmi strašně ráda trávila čas a sdílela tu každodennost. A, a tohle to mě vlastně připomnělo ve finále jeden hrozně silný pocit z doby, kdy já jsem nastoupila do svojí první full-timeové práce. Tehdy mi bylo asi 22 let a byly prázdniny. Na vejšce má člověk čtyřměsíční prázdniny, vlastně od června do října. A já jsem tehdy nastoupila na místo editorky ve spravodajství. Prvně v životě vyloženě jako na těch 8 hodin denně minimálně. A k tomu ještě dvakrát měsíčně víkendovou službu. A my jsme si vlastně naši si to léto pořídili druhýho pejska. A vlastně já jsem trávila všechen čas v práci a toho píska jsem viděla jako hrozně málo to léto a hrozně, hrozně mě to jako tížilo, protože vždycky, když jsem přijela domů, tak ona byla o něco větší a mě začala svírat strašlivá jako úzkost z toho, že život bude vypadat přesně takhle, že to, co je pro mě vlastně jako důležitý a to být třeba konkrétně s tím tím tvorečkem anebo pozdětskýmkoliv jiným, tak to vlastně jako nebude v životě prioritou. Prioritou bude chodit do té práce, přestože mi ta práce bavila chtěla jsem ji dělat. Ale budu prostě muset celý život chodit do práce, věnovat jí většinu z každého dne, od rána do večera a až vlastně na jakým dalším místě budou, bude ten čas pro ty moje blízký, které jsou ale zároveň to nejdůležitější. A mě z toho bylo tehdy hrozně mizerně. já jsem z toho jako fakt debku. A z té představy, že vlastně takhle bude vypadat celý život, to bylo jako, to si pamatuju, jako obrovskou úzkost, která mě chytla tehdy. Špatně jsem se s ní vyrovnávala. A karanténa, ta dlouhá karanténa, která vlastně trvala, dejme tomu rok, s nějakýma pauzama vlastně, nebo ta pandemická situace, mi tenhle ten pocit hrozně vrátila, protože já jsem se sice na jednu stranu strašně těšila do práce a těšila jsem se na lidi a těšila jsem se, jako že bude všechno jako dřív a, a pořídila jsem si pejska během, během té pandemie a toho jsem jako brala všude sebou, takže jsem ho nikde nenechávala. Ale znovu jsem začala jako v hlavě řešit to, že mě to trápí, že vlastně většinu života Člověk stráví v práci a ta práce může mít nejvíc fancy firemní kulturu a fancy firemní večírky a fancy team building a kdo ví co ještě. Ale stejně, jestli mě se z toho zní, autobus, tak jim to bude vlastně docela fou. Prostě vypíšu inzerát na moje místo a pojede se dál. Když to já jim obětuju to nejcennější, co mám a to je ten, ten čas, tu velkou část svýho času, kterou, kterou bych chtěla vlastně věnovat někomu jinému. A tohle to se pro mě stalo v těch posledních měsících, než jsem dala výpověď obrovským tématem. To, že já potřebuju mít pod kontrolou svůj čas a v mých očích neobětovat ho těm falešným hodnotám, což nemyslím falešným, jako úplně falešným, ale ale člověk, když miluje svoji práci, tak, tak svoje blízký miluju víc. A začala jsem tedy zvažovat, že to prostě risknu, že se stanu kompletním pánem, paní, svýho času a zařídím si to tak, abych, abych prostě měla tohleto v sobě jako dobrý. Abych se mohla prostě, když budu to ráno cítit, sebrat a odjet se rodičema domů a být ten den tam. A když prostě budu chtít být s nima, tak abych mohla bejt. A když budu chtít se svým psem strávit půl dne někde v lese na procházce, když bude hrozný vedro, tak prostě to bude OK Já my se prostě ráno sebereme a půjdeme, půjdeme do šárky a, a bude to fajn. Samozřejmě je to o tom, že já pak tu hromadu práce, kterou musím udělat, udělám jindy. Eh, rozně jsem nejala do módu, kdy se jako prostě jenom válíme a doma jezdíme na výlety to v žádném případě. Eh, ne, já nejsem žádným dědicem ničeho, že bych si mohla něco takového dovolit. Musím normálně pracovat jenom, jenom jinak. A Rozhodla jsem se teda trochu si přeorganizovat život tak, abych, abych pak jako na konci neměla výčitky z toho, že jsem se svým časem naložila jinak, než, než bych si přála. si samozřejmě, vím, že tohle je mi protože mám, mám veliký privilegium, který vyplývá z mý práce na sociálních sítích, že je to obrovská výhoda, kterou nemá každý, zároveň, ale je to i výhoda, kterou já jsem neplánovaně získala z toho, že jsem deset let den denně vytvářela a postovala nějaký obsah na sociální sítě, nikdy jsem v tom nepolevila. Pořád jsem do toho šlapala, i přesně jsem si musela prostě vyžrat a nechat na sebe spadnout tu obrovskou hromadu misogynní nenávisti po starších pánů z oboru a tak podobně. Nebyla to lehká cesta ale dneska, dneska z ní mám vlastně nějaký takové možnosti, nebo díky ní mám nějaké možnosti, ale nespadlo mi to do klína. E, můj malý zajíček se opět jako rozhodl být velmi aktivní, tak já mu zkusím dát ještě jednou salátek. Tak zajíček má třetí porci salátu za dobu, co natáčím tenhle podcast. <laughs> tak doufám, že nebude mít hlad, e, kde jsem to skončila, ano. E, abych jako jenom nejásala. Tak pravdou je, že ač tomu teda zrovna aktuálně nemám reálně žádný důvod, tak přesto mě občas přepadne jako silně stresový stav, že se vlastně jako může stát cokoliv. A já to pevné zaměstnání nemám a fakt se musím spolehat jenom na sebe. A to je takový, jako že, že občas mě trošku jí hrůza z toho, že se může stát cokoliv. Taky mi upřímně hodně chybí občas to chození do kanclu, kde seděli kolegyně a kde bylo prostě veselo. A vedle byly další dva kancly a v nich taky veselo a lidi. A to je element, který mi v životě teď chybí. Ovšem před tou verzi svobody, kterou teď mám, bych to neupřednostnila. Teď si považuji o něco víc. Ve chvíli, kdy mi před pár měsíce mám, Začalo být hodně zlé vlivem těhotenství, tak mi vlastně tahle ta moje volba poskytla obrovskou výhodu, protože můj stav byl natolik hrozný, že bych musela buď jako odejít na několik měsíců na nemocenskou, nebo jako skončit úplně. A v té předvánoční sezóně v knižním marketingu by to byl obrovský průser. jako Skončit to by znamenalo tuplem za mě okamžitě začít hledat náhradu a hrozně bych jim to zkomplikovala, prostě by to bylo úplně blbý, takže to načasování vyšlo docela dobře. Takže jsem prostě to nemusela řešit, já jsem se musela vyloženě vypnout od všeho, když jsem věděla, že mám naplánované nějaké povinnosti, bylo to prostě na moje triko všechno, všechno, co jsem jako nezvládala, nestihla, nemohla udělat, tak šlo jenom na moji zodpovědnost a já jsem si jako de facto to vypnutí se mohla uh, dovolit. Samozřejmě nevýhodou je a vždycky bude to, že neexistuje v tomhle, tom, v té volný noze ta jistota a s tím se člověk musí nějak popasovat a, a vzdorovat třeba nějakým jako úzkostnějším stavům, který můžou přijít. Někoho možná nepřicházejí na mě jako občas jo, a zároveň, co je jako klíčový v tom, pokud člověk zvažuje přejít na volnou nohu, je, myslím si, vytvoření nějakého finančního polštáře, protože uh, taky dět se může cokoliv a ten polštář člověka podrží, kdyby to nevyšlo nebo kdyby to třeba nějakou dobu nevycházelo nebo uh, kdyby to nejdřív šlo a pak přišla horší doba. Zkrátka bych doporučila nejít do toho jen tak, jenom s odhodláním a odvahou, ale, ale s nějakým, nějakým určitě poštářem. To, to bych si sama nelajzla. No a do třetice tu tahám vyloženě knižně tematickou otázku. Každý den u tebe vidím jinou knížku, to přečteš jednu denně. Depak, kde pak, kde pak? Já knížky totiž ukazuju na Instagramu průběžně často ukážu knížku prvé ještě předtím, než vyjde, když na ní třeba upozorňu, že, že se chystá její vydání, pak ji můžu ukázat znovu, když se ke mně dostane nebo když si ji pořídím, to se u mě ukáže druhý třeba, ale ještě furt v tu chvíli vůbec není přečtená. Pak ji ukazuju třeba během čtení, že jsem ji četla předchozí večer před spaním, nebo že jsem ji četla ráno v kavárně, kdekoliv. A na, nakonec si pak ukazuju jako přečtenou, takže jedno ukázání určitě neznamená, že bych s tou knížkou byla hotová, ani že se přímo třeba teď hnedka do ní pouštím. Často to je prostě jenom, že si ke mně našla cestu. Z pravidla, taky čtu několik knížek najednou, klidně pět, šest, proto u mě vidíte de facto každý den jinou knížku, ale neznamená to, že by ta včerejší už byla přečtená. Já se moc ráda taky knížkama prostě obklopuju, Všude sebou tahám a rade fotím a hrozně mě to těší. Těší mě to tak moc, že, že pak vidíte takhle v tomhletom dynamičtějším, sledují jich u mě víc. A taky věřím tomu, že ti, kdo mě sledují, to mají podobně a taky je těžší koukat se na knížky a, a hltají knižní obsah a, a proto já to dělám, proto to postuju. A naopak v posledních měsících uh, jsem ve čtení pomalejší než dřív. A je to hlavně proto, že snadno usnu teďkon. <laughs> Takže už nevydržím uh, večer před spaním dvě a půl hodiny si číst, ale po půl hodině už spím. <laughs> Takže takováhle je realita. A koukám, že dnesní 15. minutovka vyšla na 30. minutovku. No, nevadí, tak třeba příště se do té 15. minutovky vyjdu. Uh, mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase u další epizody. Ahoj.